0: Joodse feesten en innovatie en toerisme. Iedere vrijdag dus Israël in Nederland. Ja, op het nu nog stille terrein van uh, de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat zal denk ik nog een week duren, want daarna beginnen we begint. Nou, dan is het natuurlijk ook nog corona. Dus dan waarschijnlijk blijft het rustig. Normaal gesproken zou het hier vol met studenten zijn. Uh, ik heb uitzicht op een. Uh, een uh, beachvolleybalveld. Normaal gesproken was het hier niet te doen om een interview te doen. Maar dat doe ik nu wel met Dr. Bart Wallet. Bart, goeiedag. Goeiedag. Wij um, Dag. hebben deze afspraak gemaakt om te gaan praten over een meneer uh, met wie wij eigenlijk een zomerserie aan het doen zijn, Johan Nedebracht. Um, hij was de eerste niet echt ambassadeur. Hè? Hij is niet echt benoemd als ambassadeur uh, zoals dat tegenwoordig natuurlijk is. Want hij werd benoemd als een soort gezant. Bij een land wat nog niet bestond eigenlijk.
1: Ja, hij was in 1948 arriveert hij in Jeruzalem. Voorafgaand aan de uitroeping van de staat Israël als consul-generaal. Um, dus, dus, het uh, hoofd van de consulaire dienst. En formeel viel dat consulaat onder het, uh, de ambassade zeg maar, uh, in, in Cairo. Uh, en uh, het interessante is uh, dat uh, in, uh, als de staat Israël wordt uitgeroepen in 1948. Dat die man gewoon op zijn op post blijft zitten. Terwijl heel veel diplomaten uit Jeruzalem uh, vertrekken. Um, is hij een van de weinigen die daar gewoon blijft. Um, en ja, hij vertegenwoordigt daar Nederland. Um, in een staat die Nederland op dat moment helemaal nog niet heeft erkend. Uh, Nederland erkent, uh, de staat is aanvankelijk niet. Uh, dat gebeurt pas uh, in januari 1949 uh, de facto en pas een jaar later, januari 1950, de jure. Uh, dus het interessante is dat hij uh, ja, een, een, een vertegenwoordiger was bij een land dat niet door Nederland werd erkend. Uh, en hij zat uh, ja, op een plek waar bijna eigenlijk geen andere diplomaat uh, te vinden was. Uh, maar hij had het er uitstekend naar zijn zin.
0: Laten we even daar beginnen, dat hij dus blijft. Hij is niet bang.
1: Nee, absoluut niet. Uh, het is een, uh, hij is ook wel wat gewend. Ja. Ik bedoel, als je he, naar zijn, uh, zijn cv kijkt, dan zie je dat hij in alle conflictgebieden in de wereld uh, al heeft opgetreden. In, in Danzig, in, uh, in Triest. En dat hij eigenlijk voortdurend dan bezig is om verschillende partijen bij elkaar te brengen. Geboren onderhandelaar, een, uh, een diplomaat, uh, zoals je er denk ik weinig uh, hebt. Hij uh, heeft voor een heel groot deel ook dat allemaal zelf uh, geleerd. Hij komt niet, uh, het is geen, niet iemand die uit uh, de elite komt als heel veel diplomaten op dat moment, hè, nog met dubbele namen. Het is een self-made man die zich omhoog, omhoog heeft uh, ge, ge, gebokst. Uh, maar ongelooflijk handig en, uh, en, en slim. En uh, ja, hij, hij weet zich daar te handhaven in Jeruzalem.
0: Dat is toch ongelooflijk, want die man is begonnen. Voor, als ik het goed heb gelezen, uh, uit het onderwijs komt hij.
1: Uh, nee, eigenlijk uit de boekhandel. Uh, afhankelijk had hij uh, uit de boekhandel in, in, in Wageningen. nou Dat was geen heel groot succes. Uh, en vervolgens uh, dan, uh, gaat hij het onderwijs in. Uh, hij is heel lang journalist. Uh, dat is ook heel belangrijk om te begrijpen uh, waarom hij ook zo goed kan schrijven. En ook zo van houdt om veel te schrijven. Uh, en uiteindelijk uh, wordt hij ambtenaar uh, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En uh, nou, dan zie je dat hij eigenlijk op allerlei uh, internationale klusjes wordt, uh, wordt gezet. Uh, gezant van Nederland is. Uh, ...in allerlei uh, conflictgebieden. Conflict, uh, en nou, daar past natuurlijk uh, Palestina in uh, 1948 uh, helemaal in.
0: Um, je zei net dubbele namen. Dat is in die tijd nog gewoon. Dus dat je eigenlijk van adel bent of tot, uh, laat ik zeggen, de, de oude elite van, uh, van Nederland behoort. Maar dat is hij niet. Hoe komt hij dan toch op deze post terecht? Ja, één denk ik gewoon goed zijn.
1: Uh, hij is, hij is, hij is de, de eerste die promoveert aan wat nu de Erasmus Universiteit is. Uh, ook, heeft hij ook allemaal weer zelf geregeld. Franstalig proefschrift over China. Uh, nou, daar zie je wel, dit was niet, hij, was, hij was bepaald niet achterlijk. Uh, en dat wordt ook opgemerkt in Den Haag. En, uh, en daar wordt hij dan na naartoe gehaald. Uh, daar komt bij dat hij, uh, het is een, een, een uh, anti-revolutionair uh, De anti-revolutionaire partij zit op dat moment ook echt in het hart van... Uh, de Nederlandse politiek ja dus dat soort dingen spelen natuurlijk zeker ook mee zijn politieke kleur maar ik zou toch ook zeggen het heeft ook zeker met zijn verdiensten te maken
0: en met zijn ja zijn profiel um, een hele interessante carrière um, waar begint hij eigenlijk die begint natuurlijk ja dat heb je verteld in de boekwinkel en dan in het onderwijs dan komt hij bij buitenlandse zaken dan begint eigenlijk die carrière waar we het over hebben wat gaat hij precies doen uh, nou, bij Buitenlandse Zaken uh, een van de taken die hij
1: uh, krijgt, is om uh, uh, in de jaren 30 uh, uh, gedurende een, uh, een aantal jaren uh, op te treden als uh, neutraal voorzitter van een, een commissie die uh, eigenlijk de, de economische um, uh, conflicten die er uh, bestonden uh, in de stad Danzig. En dat was een vrije stad, waar zowel Duitsers als Polen woonden. En uh, die eigenlijk ook de Duitsers wilden die, die stad uh, weer bij Duitsland voegen. En de Polen zagen het als een Poolse stad, dus er waren heel veel conflicten daar rond en hij was als een soort neutrale uh, arbiter uh, daar om uh, economische conflicten tussen, die, uh, tussen Polen, Duitsland en Danzig te, uh, op te lossen. Uh, en, dat, en Danzig op dat moment is, is een van de hotbeds waar uh, het nationaal socialisme uh, opkomt. Uh, dus hij ziet eigenlijk al heel snel uh, dat nationaal socialisme opkomen. Hoe kijkt hij daarnaar? Hij, uh, hij wijst het af. Uh, en daarin zie je dat, dat, dat hij een hele diepe protestantse overtuiging heeft. Hij, hij vindt het een heidense beweging. Uh, uh, hij, zo ziet hij ook het, het antisemitisme uh, wat eruit uh, voortkomt. Uh, wat hij expliciet afwijst, uh, uh, meerdere keren. Um, uh, dus uh, hij, hij, hij verklaart zich tegen het nationalsocialisme socialisme en uh, tegen uh, het antisemitisme. Um, tegelijkertijd uh, moet je wel zeggen dat hij uh, niet vrij is van uh, anti-Joodse stereotypen.
0: Dan eindigt die uh, loopbaan in Danzig, of tenminste dat stuk van zijn carrière, waarschijnlijk met de overname van de stad door Duitsland.
1: Ja, precies. En uh, dan is er geen neutrale arbiter meer nodig natuurlijk en dan, uh, dan vertrekt hij, uh, hij dus. En, uh, nou, in Nederland wordt hij dan in 1940 benoemd tot burgemeester uh, van Voorburg, uh, net, net nog door de
0: koningin. Uh, Wat raar, want het is eigenlijk, ja, hij zit bij buitenlandse zaken. Dan maken ze je burgemeester?
1: Ja, dan gaat hij naar binnenlandse zaken. Uh, kennelijk had hij behoefte aan, uh, aan een wat andere klus. Uh, het tekent wel hoe avontuurlijk de man ook, ook wel weer is. Um, uh, maar daar, ja, dan stapt hij natuurlijk op een buitengewoon ongelukkig moment binnen, hè, want even later breekt uh, de Tweede Wereldoorlog uh, uit. Um, en hij blijft echt de hele oorlog op zijn post uh, zitten. Uh, hij zegt zelf achteraf dat hij dat doet om te voorkomen dat er een NSB-burgemeester zal komen en dat dit de beste manier is om de belangen van zijn burgers uh, te verdedigen. Um, hij is daarin eigenlijk een, een typische Nederlandse uh, uh, ambtenaar. Uh, hij weet precies wat de regels zijn. Uh, in 1937 had de Nederlandse regering al uh, bepaald dat als er een vijandelijke overval zou komen, dat iedereen op zijn post moet blijven zitten. En als een soort intermediair uh, met de bezettende macht uh, de belangen uh, van de, de, de bevolking moest verdedigen. Uh, nou, dat blijft hij ook, ook doen. Um, en, is hij daarin uniek of, of, of een eenzame
0: uh, nou, witte raaf?
1: Nee, uh, hij, ik zeg, hij is de, de typische burgemeester in oorlogstijd. Um, hè, en dat betekent dus ook dat hij um, ja, al, uh, voor een heel groot deel natuurlijk ook meewerkt met het bezettende regime, omdat hij denkt dat hij daar als Nederlands ambtenaar uh, toe, uh, toe geroepen is. Um, hè, hij wijst ook, ook gewelddadig verzet af. Uh, je denkt dat dat niet goed is voor de, de belangen van de Nederlandse bevolking. Um, er zijn enkele heldhaftige burgemeesters die zeggen, wij werken niet mee. Dus er zijn zeker ook mensen die echt andere keuzes maakten. Maar hij is typerend voor een groot deel van die burgemeesters die blijven zitten. Die meewerken met alle mitsen en maren. Maar om erger te voorkomen. Typische burgemeester in de oorlogstijd.
0: Kun je zeggen als eindbeoordeling dat hij over die oorlogsjaren dat hij eigenlijk grijs was? Zoals heel veel anderen.
1: Oh zeker. Ja, hij, hij, heeft, uh, hij heeft erin geschipperd. Uh, hij, hij, is, hij is nooit een sympathisant van uh, de Duitsers of van de nazi's geweest. Hè? Ook in de vooroorlogsperiode niet. Uh, zeker niet. Uh, het, het was een, een Nederlander die trouw aan zijn regering wilde blijven. En die, die dacht dat zijn regering van hem vroeg... Om mee te buigen uh, om erger te voorkomen.
0: Wat misschien in die tijd ook wel zo was?
1: Nou ja, dat was in ieder geval wat, wat destijds veel uh, voorkwam. Uh, uh, tegelijkertijd zie je dat andere burgemeesters echt ook andere keuzes hebben gemaakt. Hè. Dus dat, um, ja, dat, dat zorgt toch dat je moet zeggen: hij heeft niet voorop gelopen. Het is niet, niet de, dapper, de, de dapperste burgemeester geweest. Het is een ambtenaar geweest die ja, gedaan heeft wat hij dacht dat uh, op dat moment van hem gevraagd werd. En waar wij nu moeten zeggen daardoor heb je natuurlijk toch deel uitgemaakt van uh, uh, ja, dat hele uh, proces van de Tweede Wereldoorlog waar ook de holocaust een deel van heeft uitgemaakt.
0: En dan gaat hij terug naar Nederland en schrijft hij uiteindelijk uh, dat boek, want hij gaat dan uh, daadwerkelijk met pensioen. Um, wel een interessante, een interessante vogel om het maar even zo te zeggen. Ja,
1: het is een, een buitengewoon interessante figuur. Uh, je, je, je kan ook merken, het is een journalist. Dus hij weet hoe hij moet schrijven. Het is, het is heel vlot geschreven. Uh, interessante doorkijkjes. Omdat hij ook heel, heel nieuwsgierig is. Veel mensen spreekt. Uh, he, overigens niet alleen aan Joodse kant, ook aan Arabische kant. Scherpe observaties heeft. Um, ook zeker zijn kritische zin uh, behoudt. Uh, hij, hij, hij zegent echt niet alles wat, uh, wat Israël doet. Uh, uh, hij verdedigt ook netjes het Nederlandse beleid. Uh, wat... Uh, Um, wat ook, ook op vrede gericht is. Um, um, dus daar, daarin is, is hij heel, heel duidelijk. Maar um, ja, dit is een, natuurlijk een prachtige afsluiting van zijn carrière.
0: Nu hoort het meteen, dit is niet normaal. Zo beginnen we niet met een normale uitzending van onze podcast. En dat klopt. Vakantietijd. Wij vroegen ons als team op de ambassade af: wat gaan we doen? Ook met vakantie? Of gaan we door? Maar als we podcast blijven maken, hoe gaan we dat dan doen met onze eigen vakanties? We hebben besloten een zomerserie te maken die geheel in het teken komt te staan van 70 jaar relaties tussen Nederland en Israël. Want dat vieren we dit jaar. Tegelijk is het ook vakantie dus het moet allemaal wel prettig beluisterbaar zijn. Nu wel het geval dat ik enkele jaren geleden bij het oud papier een oud boek zag liggen. En ik ben dan zo dat ik toch nog even kijk wat het is voordat het weggaat. Het bleek te gaan om het dagboek van de eerste Nederlandse ambassadeur in Jeruzalem, Johan Alexander Nederbracht. Hij was eerst consul-generaal en vervolgens gezant van het Koninkrijk der Nederlanden van februari 1948 tot en met oktober 1950. Hij maakte de Stichting van Israël en de Onafhankelijkheidsoorlog dus als ooggetuige mee. We gaan over de schouder van Johan Nederbracht meelezen en meekijken naar wat hij zo al meemaakt. We sluiten die serie in september af. ...als we een evaluatie van de man en zijn betekenis maken met historicus Bart Wallet en andere gasten. Daarbij komt ook de tijd aan de orde voordat hij naar Israël vertrok, ook de oorlogsjaren waarover controverse bestaat. Maar dat dus in september. Eerst nemen we u mee naar 1948. Voordat we beginnen moet ik nog even wat verduidelijken. We gaan lezen in een dagboek uit 1953. Een oud boek dus, waarbij ook de taal van toen is. Zo heeft ambassadeur Nederbracht het niet over beschietingen, maar over schieterijen. Vaak gaat het over Lake Success en dat is dan het plaatsje in de Amerikaanse staat New York, waar in 1948 onderhandeld wordt over een oplossing voor het conflict in het Brits mandaatgebied Palestina. Het gaat over truce, een bestand tussen strijdende partijen, en ceasefire, een staakt het vuren. En in de woorden van Nederbracht is een voorbereidende VN-delegatie een avant-garde der VN. En omdat hij een religieus man is, gereformeerd, zijn voor hem de Bijbelse verhalen deel van zijn dagelijkse realiteit. Als hij bij de Jordaan staat, die klein en modderig is, begrijpt hij de houding van de Syrische generaal Naaman... Uit het bijbelboek twee koningen die ook niet in zo'n miserig riviertje wil baden om van zijn meelaatsheid af te komen. Verder heeft hij het vaak over sternisten en de Irgun-terroristen en de Haganah. Het gaat hierbij om de drie Joodse milities die er waren voordat de staat Israël was opgericht. De Haganah was de grootste groep en hoorde bij de raadgevende volksvergadering van het Joodse agentschap en later bij de regering van Israël. De Leghi en Irgun waren radicalere milities die ook tegen de Engelsen vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Beide groepen pleegden bomaanslagen waarbij ook burgerslachtoffers vielen. Beide groepen waren ook verantwoordelijk voor de moordpartij in het Arabische dorp Der Yassin, wat de afschuw opwekte van de Joodse bevolking. Het lukte de regering de Leghi, ook wel de Sterngroep of de Sternisten, genoemd naar de naam van hun leider, te ontbinden. De Irgun is daarna opgeheven en in het jonge leger van de staat opgegaan. Het is maar dat u het weet. De vorige keren volgden we Nederbracht tot aan het uitroepen van de staat Israël. Dit is deel 4. De oorlog is in volle gang. De Joodse staat is uitgeroepen. De onafhankelijkheidsoorlog begint. Laten we meeluisteren wat de officieel gezant van Nederland, Johan Nederbracht, allemaal meemaakt. De oorlog is in volle gang, in Jeruzalem en in overig Palestina. Wij schrijven maandag 17 mei 1948. Hier ter stede schijnen de joden de meeste strategische punten in handen te hebben, maar de oude stad, de Holy City, te ontzien. De strijd is echter zwaar. Vannacht is hij vrijwel ononderbroken doorgegaan, met kanongedreun en explosies, vermoedelijk van kleinere opblazingen. In het land ziet het er misschien niet zo best uit nu de Arabische staten van het zuiden, het oosten en het noorden benevens uit de lucht aanvallen. Merkwaardig is het dat Abdallah niet op Jeruzalem aan, maar naar het noorden marcheert. De Jewish Agency heeft overigens de heer de Reinier, de politicus van het Rode Kruis, heel beleefd gezegd dat zij wel met hem praten wil, maar alleen met de consulaire commissie wil handelen. Ceasefire of truce zit voorlopig niet in de lucht. De Arabieren willen niet. Intussen zitten we al dagenlang zonder waterleiding en zonder elektrische stroom, dus zonder radio en zonder berichten. Gelukkig functioneert de telefoon nog. Jeruzalem is zo afgesloten, de weg naar Tel Aviv is nog niet open, dat zelfs journalisten hun nieuws slechts heel moeilijk weg kunnen krijgen. De hele dag hebben de Arabieren met kanonnen op Jeruzalem geschoten. Het is een hele nacht van consternatie geworden. De Arabieren hebben eindeloos de Joodse wijken van de Old City uitbeschoten. De Joden hebben lang er mede gewacht de oude stad aan te vallen. Zelfs lieten ze deze dagen sterrenisten, dus leden van de sterngroep van de Legie, die er binnendrongen in de steek. Maar tenslotte hebben zij hun scrupules moeten laten varen. En in de nacht een aanval op de Old City, waar plusminus 36.000 Arabieren, naast plusminus 1500 Joden, opeengepakt zitten, begonnen. Het werd een slapeloze nacht met een luguber concert. Drie partijen speelden in het concert mee. Voor eerst was er een geweldig geweervuur in allerlei toonaarden. Dan deden de Arabische kanonnen mee, mortieren en andere, die tweeërlei geluid deden horen. En voorts bliezen de Joden allerlei op wat een hele reeks ontploffingen gaf, waaronder heel zware. De Joden vielen aan naar men zegt in het noorden richting Damaskuspoort, op de Jaffa-poort, in het westen, in het zuiden van de berg Sion en de vijver Siloam. Trek ik van het raam van onze slaapkamer uit een rechte lijn, dan gaat die over een open vlakte, via Jemen Moshe, recht toe, recht aan, naar Sion en Siloam in oostelijke richting. Bedenkt men nu dat de oostenwind is gaan waaien, de gamsien, en dat het geluid in deze bergketel ontzettend resoneert, een deskundige in de akoestiek zou hier interessante studies kunnen doen, dan begrijpt men dat het was alsof alles zich onder ons raam afspeelde. En dan niet te weten wat er gaande is. Het gaat de Joden in Jeruzalem blijkbaar niet slecht. Verloren posities hebben ze herwonnen, maar we weten weinig. Geen radio meer en slechts een kleine gestenselde Palestijnpost. De laatste elektrische kabel is nu al kapot. De hele dag blijft onrustig. Alleen heb ik smorgens even naar het consulaat-generaal kunnen gaan... dat nu prikkeldraad is weggenomen, vijf minuten van ons pension ligt. In de late namiddag komen er na aankondiging velle explosies. Wat zal de nacht brengen? We vrezen. De nacht is analoog geweest aan de vorige, alleen nog wat erger. En de dag brengt weinig licht. Eergisteren was men pessimistisch in Joodse kringen. Gisteren optimistisch. Men praatte al van een witte vlag. Door de Arabieren op de toren van David, de citadel bij de Jaffa-poort geplant. Wat ik met behulp van mijn verrekijker onmiddellijk kon constateren onwaar te zijn. Maar de Transjordaniërs zijn in de oude stad binnengedrongen. En er gaan nu allerlei verontrustende berichten. Misschien ook wel weer ten onrechte. Bij sommigen is er een paniekstemming. Koning Farouk van Egypte schijnt in Palestina te zijn. Desgelijks Glub Pasha, de Britse bevelhebber van het leger van Transjordanië, de Arab Legion. De Palestine Post, die weer gedrukt verschenen is, legde de nadruk op dat de Transjordaniërs worden geleid... door christelijke officieren van het Engelse leger. Een Foreign Office spokesman over die zaak ondervraagd heeft gezegd dat Engeland staat onder treaty obligations die haar niet toelaten iets daartegen te doen en haar verplichten wapens te leveren, subsidies te betalen enzovoorts. Abdallah moet veertig Britse officieren hebben, waarvan dertig bij het Engelse leger. Wat is tegen het argument van de treaty obligations te zeggen? In de eerste plaats dat Engeland als christelijke natie zo'n verdrag niet had mogen sluiten. En ten tweede dat het dit verdrag waarschijnlijk opzettelijk voor een geval als dit gesloten heeft. Intussen gaat het schieten met de met Engels geld betaalde kanonnen onder leiding van Engelse officieren door. En van truce, wapenstilstand, is geen sprake de Arabieren weigeren te komen om erover te praten. O zeker, als Engeland één telegram aan Abdallah stuurt is het uit. Maar Engeland doet dat niet. Het heeft dat voor God te verantwoorden. Nog altijd staat daar het woord dat God tot Abraham gesproken heeft en ik zal... Vervloeken, die u vloekt. Gisteren, donderdagavond, hebben we met een driewerf hoera de terugkeer van het elektrische licht begroet. Vanochtend ben ik bijna met een hoera wakker geworden. Men had ons in een andere kamer gelegd waar het lawaai meer langs ging dan binnendrong met het gevolg dat we van 11 uur tot 6 uur aan één stuk doorgeslapen hebben. En nu is het weer eens een optimistische dag. We weten wat van de toestand niet veel, maar menen te weten dat de kanonskogels van de Arabieren die men hoort fluiten, oost-west over de stad heen vliegen en, zo ze in de stad vallen, weinig schade aanrichten. Van kennissen die gisteren in paniekstemming waren, komt een geruststellend telefoonbericht, wat niet wegneemt dat het bombardement voortgaat. En er telkens ontploffingen zijn, ook in onze omgeving. Zo langzamerhand wordt het ons daarbij duidelijk dat veel van wat we gehouden hebben voor wat de Duitsers sprengelingen noemen, het geraas is. Veroorzaakt door de kleine kogels van de Arabische mortieren die buiten de stad opgesteld zijn. Vannacht, van donderdag op vrijdag, hebben we gedurende een paar uur weer geweldig lawaai gehad, maar we hebben voldoende geslapen. De morgen bracht niets nieuws. Nog door de radio, nog in de krant. Die blijkbaar onder strenge censuur staat. Wat in de krant interessant is, maar niet nieuw is, column 1 van David Courtney, waarin deze vijand van de Engelse politiek en blijkbaar persoonlijk van Bevin... De Britse minister van Buitenlandse Zaken schrijft, Mr. Bevin is not merely a bad statesman. He is not only a perverse politician. He is a bad and perverse man. Het belangrijke van de dag was een bezoek van een spreker van de Jewish Agency, die mij vertelde hoe zeer men er prijs opstelt dat eerlijke vertegenwoordigers van vreemde mogendheden zien en weten wat hier gebeurt. ...en hun regeringen te goede trouw daaromtrent berichten. Hij heeft mij de bekende uiteenzetting gegeven... ...dat hier geen oorlog gevoerd wordt tussen Joden en Arabieren... ...maar tussen Joden en Engelsen... ...of liever van de Engelsen tegen de Joden. Glab Pasha werkt de plannen voor de veldtocht der Transjordaniërs uit. Glab Pasha inspecteert de troepen bij Jeruzalem. Naar Glab Pasha gaan de rapporten en de verzoeken om hulp... ...op bepaalde punten... Engelse christen-officieren voeren de troepen aan. Engeland betaalt alle kosten. Er is geen woord nieuws bij. En, voor zover ik kan beoordelen, is er ook geen woord onwaar aan. Voor de Joden is er vandaag slecht nieuws: dat het Hadassah-hospitaal en de Hebreeuwse universiteit door de Arabieren genomen zouden zijn. Ze liggen eenzaam in de buurt van de Olijfberg en waren niet te verdedigen. Het hospitaal was reeds eerder ernstig aangevallen, waarbij kostbare en veelal gloednieuwe apparaten waren vernield. Het was reeds deels verlaten. De Arabieren voeren ook tegen hospitalen oorlog en ontzien niets. Ik hoor dat we hier een mediator, een bemiddelaar, krijgen. De bekende zweet Bernadotte. Hij moet bemiddelen tussen Arabieren en Joden, maar heeft dat zin. Als men bemiddelen wil, moet dat tussen Joden en Engelsen zijn. In de krant lees ik dat de heer Graves, voorheen voorzitter van de gemeenteraad van Jeruzalem, een zeer gezien man, mij ook persoonlijk bekend, nu in Londen gezegd moet hebben dat twee Engelsen, drie Polen en drie Arabieren de ramp van Ben Yehuda, de aanslag, veroorzaakt hebben. Een telefoonbericht komt binnen dat mijn Amerikaanse collega op straat, dicht bij de YMCA, door een snijper, een sluipschutter, beschoten en gewond is. Het Franse consulaat-generaal, in dezelfde omgeving, kan men niet meer bereiken. Ook telefonisch niet, omdat de telefoonkabel stuk is... en de Arabieren door hun schieten iedere reparatie verhinderen. Ook onze lichtkabel is weer kapot, maar we hebben nu gelukkig een petroleumlamp. Het ongeval, de heer Wassen overkomen... en de telefoonmisère van mijn Franse collega brengt men met elkaar in verband... en zegt dat de Arabieren, geleerd door de Engelsen, onder andere Sir Allen... De Truce-commissie tracht het te verhinderen om te functioneren. Laatste nieuws van vandaag is, de Transjordaniërs krijgen versterkingen. De Egyptenaren zijn bij Bethlehem. En er wordt een grote aanval op Jeruzalem voorbereid. Het nieuws is uit half Arabische bron. Zondagmorgen, het is een rustige nacht geweest. Is er elders gevochten en zijn daarvoor troepen van hier weggenomen? Ik weet het niet. De Palestine Post kwam weer gestenseld, omdat er vannacht geen elektriciteit was. Maar morgen komt ze weer gewoon, althans in ons huis, zegt de directeur van de fabriek die in hetzelfde huis als wij komt eten. Inmiddels is van vanmorgen zes uur af de strijd weer in volle gang. Mijn Amerikaanse collega is overleden. Uit de YMCA, onder de rode kruisvlag, moet... Na vertrouwbare berichten lustig gevochten worden. S'avonds laat, gelukkig niet bij kaarslicht. Er zijn radioberichten omtrent een ceasefirebevel van de Veiligheidsraad. En daarop aansluitend een bericht dat de Joden morgenochtend om 8 uur het vuren staken. Na een rustige nacht is om ruim 6 uur het geknal en gebom weer begonnen. De Arabieren hebben om 8 uur het vuur niet gestaakt en dus de Joden ook niet. Vanavond om 10 uur moet het ceasefire van de Veiligheidsraad ingaan. De Joden zijn bereid, maar men verwacht dat de Arabieren niet zullen willen. Bernadotte is op komst, maar hij moet gezegd hebben dat hij maar 1% kans op succes ziet. Evans, de Amerikaanse nieuwe burgemeester van Jeruzalem, schijnt in Cairo te zitten... ...en gezegd te hebben dat hij komt als er een truce is... Het idee is niet zo gek, maar toch, men moet even lachen om zoveel moed. Het gaat de Joden naar ik verneem niet slecht. Ze proberen zich te redden, zonder bestand als de Arabieren die niet willen. Ik heb in een missieve uiteengezet dat het Engeland is dat de oorlog tegen de Joden voert... en de wandaden omgesomd die door de Engelse soldeniers bedreven worden. Voorts heb ik gevraagd of er voor een regering geen aanleiding is in Londen op staking der vijandelijkheden aan te dringen. Of althans op oorlogvoering met humaniteit... en in achtneming van internationale verplichtingen. De Arabieren hebben twee keer 24 uur de uitstel van beslissing... over ceasefire gekregen. Hun argumenten zijn... wij moeten onderling overleg plegen... en wij kunnen niet zo snel onze troepen inlichten. Hun motief? Ik denk, in twee dagen nog proberen Jeruzalem eronder te krijgen... dat nu al elf dagen... Stand houdt. Wij hadden na twee rustige nachten onze slaapkamer die we verlaten hadden weer opgezocht. Maar de nacht was weer niet rustig en we moesten opnieuw de vlucht naar de corridor nemen. Zo blijft het afwisselend gaan. Op een morgen is de krant De Palestine Post weer getroffen. En dus geen nieuws, want we zijn weer zonder elektriciteit en zonder radio. De atmosfeer is vol oncontroleerbare berichten. Staakt het vuren, brengt de avond niet. In de onrustige nacht zijn we in onze huiskamer op matrassen op de grond gaan liggen en ingeslapen. Als ik om vier uur wakker word, is het angstig stil. Om kwart over vier beginnen vliegtuigen te ronken en horen we afweergeschut. We vertoeven een kwartiertje in de corridor waar het veilig is en gaan dan weer slapen tot half acht. Geweer en kanonvuur bevestigt ons weldra dat de Arabieren het ceasefire bevel verworpen hebben. Het ochtendblad verschijnt weer, ditmaal met twee bladzijden bedrukt en twee blanco. Veel nieuws is er niet. In het lagerhuis tracht Bevin, die gaandeweg meer over Palestina wordt aangevallen, zijn straatje schoon te vegen. De Arabische staten, ceasefire verwerpende, hebben gezegd wel een bestand te willen. Maar onder welke voorwaarden? Het eerste is de ontwapening, respectievelijk stop arming van de Haganah. Het tweede, geen erkenning van de Joodse staat. En het derde, beperking van de Joodse immigratie. Courtney heeft weer een goed artikel. waarin hij beschrijft hoe iedere Jood in Jeruzalem, klein of groot, voortgaat. stil zijn plicht te doen. Ik neem er deze mooie passages uit over. A nation grows great. A city becomes holy. holy. holier than any holy place. In the blood and Holy Spirit of men and women. Dit is misschien wat al te mooi voorgesteld. Maar ik kan niet ontkennen dat mijn sympathie voor de strijdende en leidende Joden voortdurend stijgt. Al heb ik bezwaren tegen hen. In Armoede hebben we ons nachtleger in het consulaat-generaal opgeslagen. Daar hoorden we zo goed als niets van het oorlogsrumoer. Het nieuws van de dag, vrijdag 28 mei, is... De berichten over de toestanden in het centrum der stad, de Joodse wijk, zijn zeer ongunstig. Veel doden en gewonden... Veel vernielingen, algeheel ontbreken van rust en veiligheid. En in de scherpe driehoek die Ramle, Lidda tot basis en Latroen tot toppen heeft, wordt hevig gevochten. Deze slag kan van beslissende betekenis voor Jeruzalem zijn. Koning Abdallah is in Jeruzalem en bidt in de zogenaamde Omar-moskee, de Dome of the Rock of, Rotskoepel. King of Transjordan in person. Aan welke plechtigheid de Arabieren luisterbijzetten door een mooie oude synagoge in vlammen te doen opgaan. Wat een schande voor de christenheid die zulke dingen toelaat, maar ook voor de Arabieren die het doen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Bevin, die zijn positie niet kan handhaven, tergiverseert om... ...onder de schijn van ceasefire na te streven de totstandkoming ervan te vertragen... ...ten einde zijn Arabische vrienden een voorsprong te geven. Het is weer Shabbat. Geen nieuws. Er is geen Palestine Post en er is geen radio. Slechts twee dingen weten we. In Jeruzalem wordt er gevochten... ...en in Lake Success in Amerika wordt er gepraat. En we weten niet precies wat, maar beide zonder succes. Dat weten we wel. Althans, zonder succes voor de Joden. Later op de dag dringen vrij zekere berichten tot ons door... dat de Old City door de Joden opgegeven is... en meer dan 250 mannen van de Haganah krijgsgevangen gemaakt zouden zijn. Is dit waar, dan komt nu ongetwijfeld de nieuwe stad aan de beurt. Die toch al ontzettend geteisterd is. Het kon voor Jeruzalem... Begin van het einde zijn. Na Shabbat, zondag, een hele rustige nacht. Men vraagt zich af of, nu de oude stad gevallen is, de Arabieren versterkingen naar Latroen hebben gebracht. In Latroen moet het voor de Joden bevredigend zijn. Dat vind ik maar matig. We hebben weer licht en radio en horen dat in leek succes besloten is tot een ceasefire of truce van vier weken. Waarmee de partijen dinsdagavond om tien uur haar instemming betuigd moeten hebben op straffen van sancties. Gedurende het ceasefire mag in de Arabische Staten en in Palestina geen invoer van strijdbare mannen of oorlogsmateriaal plaatsvinden. En zal graaf Bernadotte bemiddelen. Het voorstel kwam van de Engelsen. De reactie van de Joden is deze, dat de Engelsen de positie van hun Arabische vrienden trachten te consolideren. Is die kritiek billig? De Engelsen nemen toch 21 van de 37 Engelse officieren uit het Transjordaanse leger terug, zeggende dat de overige 16, waaronder Glab Pasha, als particuliere personen, koning Abdallah dienen. Persoonlijk vind ik... Dat een niet te aanvaarden argument. Klapasja en zijn 15 collega's zullen toch zeker niet tegen de wil van hun regering onder Abdallah blijven dienen. Intussen zeggen de Joden dat niet 37, maar 225 officieren en technici in de Arab Legion dienen. Dat zonder dit Arabisch legioen haar positie niet zou kunnen handhaven, maar dat de terugtrekking van 21 man ten deze geen betekenis heeft. Na een rustige dag weer een rustige nacht. Ja, voor ons in Talbieë, maar als het hier stil is, wordt dikwijls, naar mij blijkt, het Joodse centrum hevig bestookt. Wat is overigens het nieuws van de ochtend? Er is nog onzekerheid over het lot van het ceasefire, welks deadline naar nader blijkt woensdagmorgen om drie uur is. Partijen schijnen voordien, ieder voor zich, nog eens een goede zet te willen doen. Men spreekt van een aanval op Jeruzalem. Hoe het bij Latrun... Weg van Jeruzalem naar Tel Aviv, het dal van Ayalon gaat, vernemen we niet. Meer naar het noorden hebben de joden de waterwerken van Jeruzalem veroverd, op de Irakezen. Men zegt mij dat de Engelsen toen ze weggingen deze heren daarin gezet hebben, en dan natuurlijk om Jeruzalem van water te beroven. Maar men zegt al zoveel kwaad van de Engelsen dat ik aarzel om ook dit er nog aan toe te voegen. Hoe het zij... Naar het heet zijn de waterwerken ongeschonden in Joodse handen gekomen, zodat de mogelijkheid niet uitgesloten zal zijn dat Jeruzalem weer leidingwater krijgt. Nog meer naar het noorden moet Megiddo, het armageddon uit de Bijbel, in handen der Joden zijn. Overigens blijft het Rode Kruis in opspraak. In de Palestine Post heeft Agronsky er een scherp artikel over. Men noemt de reinier een Engels agent. Dat gaat mij te ver. Maar een speelbal in het politieke spel van Sir Allen was hij. Blijkens hetgeen ik zelf heb kunnen waarnemen wel. Nu is de Reiniers opperste chef hier, de heer Rugger uit Geneve, die Poolshoogte schijnt te komen nemen. Maar daarmede is zeker het gebrek aan personeel en materieel benevens aan verbandmiddelen niet verholpen. Geconstateerd moet intussen worden dat het Rode Kruis de evacuatie der oude stad goed heeft uitgevoerd. Dat is een creditpost. Maar komt vermoedelijk op rekening van de heer Ruger. Wij staan aan het begin van een nieuwe maand, 1 juni, waarvan we heel niet weten wat zij brengen zal. Zullen wij morgenochtend ceasefire hebben? Niemand weet het. Al wat we nu horen en lezen is tendentieus. Het vechten van vandaag is zelfs tendentieus bestemd om de situatie tegen morgenochtend drie uur te beïnvloeden. Wordt het wapenstilstand? Dan komt burgemeester Evans naar Jeruzalem. Dan kan ook graaf Bernadotte aan het werk gaan. Hij is trouwens al in Palestina. Hij schijnt wat veel te praten. Sprekende over Nokrashi Pasha, de Engelse minister-president, heeft hij gezegd dat hij hem very nice and charming vond. Courtney heeft die uitdrukking in zijn column 1 overgenomen en er een gevleugeld woord van gemaakt. Ondertussen hebben de Arabieren de Rode Kruiszone om het voormalige gouvernementshuis, Zetel van de Rijnier gebombardeerd. Wie aan hem het recht heeft gegeven en heeft kunnen en mogen geven daar te gaan zitten weet ik niet. Maar, al is het Rode Kruis in Palestina, met name in Jeruzalem, een politiek orgaan, voorshands acht ik de schending van de Rode Kruisvlag nog zeer bedenkelijk. Een spannende nacht zal het ceasefire worden. Tot drie uur, deadline van de door Lake succes verordende truce, of was dat vijf uur, werd er door de Arabieren heftig gebombardeerd, maar ook daarna nog terwijl ik sliep. Van waar tot waar, naar het schijnt van ten zuiden van Jeruzalem, over Talbië heen, naar de Gavia. Men spreekt van brand en van fosforbommen. Toch luiden de ochtendberichten dat partijen het ceasefire hebben aangenomen. Maar het schieten gaat bij tussenpozen door. En in de namiddag blijkt dat wel de Joden, maar niet de Arabieren, staking van schieten gelast hebben. Ze zijn het niet eens met de voorwaarden en met de interpretatie der Joden. Nu hebben blijkbaar de Joden hun orde tot staken ingetrokken. En men gaat dus weer praten. Wat leek succes er nu weer van zeggen zal? Intussen staan de Joden er naar ik meen militair niet slecht voor en is Abdallah erg boos... ...dat ze Amman hebben gebombardeerd. Met het ceasefire zijn er allerlei misverstanden geweest... ...ook doordat de deadline voor de aanvaarding... ...en de deadline voor de uitvoering met elkaar verward werden. Nu is het zo dat de VN-veiligheidsraad gisteren, woensdag... Na aanvaarding door partijen het ceasefire in principe geproclameerd heeft en aan graaf Bernadotte heeft opgedragen dag en uur van de inwerkingtreding zo spoedig mogelijk te bepalen. We wachten dus nu maar af. De nacht was heel rustig en de dag is dat eveneens, maar de Arabieren hebben gezegd dat ze na vier weken toch weer gaan vechten als ze niet helemaal hun zin krijgen. Overigens brengt het ochtendblad niet veel nieuws. Semi-rustige nacht. Ceasefire komt over acht of tien dagen, heeft Bernardot gezegd. Als het komt, want ten eerste ageert minister van Buitenlandse Zaken Bevin verder, nu in verband met Joden uit Cyprus die naar Palestina willen, en ten tweede schroeven ook de Arabieren hun pretenties zo hoog mogelijk op, zeggende dat ze nooit of te nimmer van de Joodse staat iets willen weten. Het staat dus nog vrij hopeloos. Een collega heeft er genoeg van en gaat er vandoor. Ik lees in de krant dat de Stern- en Irgun-groepen nu helemaal in de Haganah zijn opgegaan. Laat ons hopen dat ze niet later in de staat Israël tot hun oude methode terugkeren. Ondertussen wordt vandaag nogal aardig geschoten. Wij zeggen dan het schiet weer, es schiest. We hebben in Jeruzalem ook onze galgenhumor. Als het schiet zeggen we het is nog geen ceasefire, maar fire. De meeste, althans heel veel, Joden spreken hier namelijk ook Duits. Weer Shabbat. Vannacht helemaal geen ceasefire. Omstreeks half zes is er weer eens een bombardement op onze naburige wijkere Gavia. Zo erg is het nog nooit geweest. Het regent inslagen. Het komt dichtbij ons. Men schijnt waaiervormig te schieten. Eén schot gaat, als ik het goed hoor, vlak langs ons huis. Na een kwartier is het weer stil. De heerlijke Jeruzalemse morgen daagt in volle glans en volle vrede. De glans blijft, maar de vrede duurt kort. Het schiet alweer daverend, vermoedelijk vanuit de oude stad in verschillende richtingen. Vandaag wordt de hele dag gescheld. op verschillende delen van de stad en zitten de snipers trouw op hun verborgen posten. Het zijn misschien de ergste 24 uur die we tot dusver beleefd hebben. We moeten van gunstige momenten profiteren om ons middag- en avondmaal te gaan gebruiken. Een rustige nacht, althans na 11 uur, zonnetijd 9 uur in de avond. En nu, althans voor ons, een rustige dag met gamsien, snikhitte, harde wind, grijze hittenevel over het landschap. Het is zondag, 6 juni. Van kerk gaan is al lang geen sprake meer. In ons nieuwe tehuis in het consulaat-generaal, dat wel, bij leven en welzijn, ons definitieve huis zal worden, zijn we althans vandaag rustig alleen. En we kunnen een iets langere huisgodsdienstoefening houden. Onze meditatie betreft Jesaja 37, de geschiedenis der vernietiging van Sanheribs leger dat tegen Jeruzalem opgetrokken was. En wij bidden voor het heil van Palestina en Jeruzalem en voor het volk van dit land en deze stad. Ook voor hun geestelijk heil. In de namiddag en avond wordt er nogal erg geschoten in onze omgeving. Niet met kanonnen maar met geweren en niemand weet waar de Arabische snipers zitten. Oppassen is de boodschap, volgens telefonische berichten heeft het centrum der stad het weer zwaar te verduren, maar van hieruit horen we dat niet. De nacht is heel rustig geweest, maar de dag daarna wordt een van de ergste die Jeruzalem tot dusver doorleefd heeft. Toen we ons om etenstijd van het consulaat-generaal naar het Salame Square begaven, lag dit plein half onder vuur en moesten we voorzichtig, haastig, gebukt onze weg gaan. Na de maaltijd werd ons uit het centrum der stad getelefoneerd dat het daar tussen twaalf en één uur een hel geweest was als nooit tevoren. Hollandse bekenden van ons kregen vijf granaten in de tuin en een fosforzuil in hun huis, die daar echter geen brand veroorzaakte, maar wel vlak in de buurt. De vrouw des huizes was met haar kindje van enkele maanden onder het bed gekropen waar haar geen leed trof. Later op de dag moet zich dat mutatis mutandis herhaald hebben. Ook tijdens ons avondeten lag salami's Square onder vuur, vermoedelijk van snipers die misschien dichterbij zitten dan we weten. Over het verdere gebeuren tasten we in het duister. Geen licht, geen radio, geen krant. Vandaag ook geen brood. We maken de volgende morgen een wandelingetje. Buiten Jeruzalem wordt geknald en gebomd. Ik hoor ook een enkele sniper vlak in de buurt. Maar rust en zon en bloemen overheersen. Bougainvillea en Oleander geven met hun overweldigende bloemenpracht de toon aan. Heerlijk land, heerlijke morgen. De courant zelfs verstoort de sfeer niet, al lees ik er ook in... Dat Bevin, de Britse minister van Buitenlandse Zaken in het parlement, de Arabieren, outrance steunt. Zo Aoutrans dat zelfs het laatste grijntje geloof aan zijn objectiviteit teloor gaat. Hij zegt onder andere dat Abdallah niet verantwoordelijk is voor de strijd in, respectievelijk om Jeruzalem. Ik ben benieuwd te zien wat Londen in deze vier weken ceasefire gaat brouwen. Tijdelijk wordt de rust verstoord door een eigenaardig schouw- en hoorspel dat wij in het consulaat-generaal bijwonen. Wij hebben uitzicht op de weg naar Bethlehem. Rechts daarvan ligt Bedjala, links Talpiot, een mooie buitenwijk van Jeruzalem. Wij horen bommen en granaten in Bedjala door de Arabieren afschieten. We horen ze over de weg naar Bethlehem gieren. Wij zien ze boven Talpiot uiteenbarsten of in Talpiot inslaan. Ceasefire. Om één uur willen we op Salame Square gaan eten. Juist dan draaien de Arabieren in Bedjala hun vuurmonden een beetje naar links... en schieten over Talbië. Bijna recht over het consulaat-generaal en over de weg die we gaan en over Salamé Square naar de Gavia, de veel geteisterde wijk, en verder. De projectielen gieren over onze hoofden heen en we zoeken telkens dekking. Ceasefire. Na het ceasefire voor Jeruzalem, in afwachting van het ceasefire voor heel Palestina, is het verder de hele dag onrustig. We kunnen nog net ons avondeten op Salame Square gaan gebruiken, maar als we goed en wel in het consulaat-generaal terug zijn, beginnen de Arabieren een bombardement op Talbië en moeten we ons in de corridor goed verdekt opstellen. Het knalt en bommt en ploft geweldig om ons heen, maar ons huis schijnt niet geraakt te worden. Inmiddels staan de bloemen die we vanochtend geplukt hebben in onze kamer stil te geuren en te fleuren. De nacht is niet rustig geweest, maar ik heb er niet veel van de onrust gehoord. We kunnen ongehinderd ontbijten. Dan denken we kalm aan onze arbeid te gaan. Over een uurtje is het ceasefire voor heel Palestina. Vrijdag 11 juni 1948. Wel zeggen de Arabieren in Berjala. Men meent dat daar Egyptenaren zitten. Dan kunnen we nog fluks even Jeruzalem bombarderen. Zo gezegd, zo gedaan. En het regent projectielen en granaten op Talbieë. En nu is het heel erg raak, vlakbij ons. We trekken ons weer in de corridor terug. Mijn vrouw en ik, Bornstein, de consul, twee dames personeel, werkvrouw, loopjongen. Wij blijven daar tot na de aanvang van het Ceasefire. Dan nemen we de schade op. Er zijn twee kogels of scherven dwars door mijn werkkamer gevlogen. Eén scherf drong van de andere zijde in de door. Buiten is allerlei kleinere ravage. Vlak voor ons huis is een auto totaal geruineerd. Niemand van ons heeft letsel. Ook in de stad heeft men tot op het laatste ogenblik voor ceasefire gebombardeerd. Er zijn een aantal doden en gewonden. Daar waren het niet de Egyptenaren, maar de soldeniers van Engeland. Het is staakt het vuren, maar tegen de avond van maandag gaat de operette weer spelen. Ik zit om zes uur in onze geïmproviseerde, gezellige huiskamer een kopje thee te drinken, als op eenmaal vlak bij ons ontploffing van handgranaten en machinegeweervuur gehoord wordt. Het staakt het vuur wordt blijkbaar gebroken, maar door wie en hoe? Er zijn hier heel geen Arabieren in de buurt. Wij rennen naar voren om te zien wat er gaande is. We zien geen Arabieren, maar sternisten. Mensen van de legiegroep. Deze terroristen die in het centrum der stad reusachtig gevochten moeten hebben, leefden eerst ondergronds, maar zijn nu opgedoken in Talbia. Daar zijn ze in ledige huizen getrokken, maar die sternisten staan en liggen nu in zeer verwarde stelling voor ons huis, op straat en in struikgewas met machinegeweren, blijkbaar gereed om te vechten, maar lachend en een sigaretje rokend. Aankomende jongens met kan me niet schelen gezichten. Ik telefoneerde aan de andere zijde van Talbia naar Salame Square en hoor dat de Haganah de sternisten aanvalt. Het ziet er alles meer grappig dan dreigend uit, er gebeurt verder niets. Ondertussen, omstreeks half negen, wordt er verzamelen gefloten en trekken de sternisten naar hun bivakken. Dan verneem ik wat er aan de hand was. De sterngroep joegen joden uit door hen bezette huizen en gingen er zelf in zitten. Gevolg? Klachten bij de Jewish Agency, welke ze doorgeeft aan de Haganah. De sternisten, obstinaat, smijten met handgranaten naar niemand en niets en schieten in de lucht. Althans aan onze zijde, want aan de andere zijde schijnen er gevonden te zijn. Dan onderhandelingen, diplomatieke onderhandelingen zegt men, tussen de commandanten van Haganah en Stern. Een waarnemer van Bernadotte komt kijken, maar ziende wat er gaande is, bemoeit hij zich niet mee en trekt weer af. Resultaat van de onderhandelingen onbekend, maar blijkbaar niet ongunstig, want de rust wordt niet meer verstoord. Belang heeft de scène alleen omdat zij er een voorgevoel van geeft welke last de staat Israël nog van de terroristen zal hebben. Ceasefire, vlag van de Verenigde Naties op King David. Engeland stopt toevoer van olie van Kirkuk naar Haifa. Rustig verloop van truce in Jeruzalem, schaarste van berichten, zware gamsim, Talbiyah onder de terreur der sternisten, de honger grijnst Jeruzalem aan. Mevrouw Wolf, de eigenaresse van ons pension, zal haar bedrijf moeten staken omdat niets meer te krijgen is en niemand schijnt er iets aan te kunnen doen. En de sternmensen blijven baas in Talbiyah en de Jewish Agency in Haganah geven blijk van zwakheid en onbeslistheid. Waar we helemaal niets van weten, dat is de toekomst. Maar we denken en praten erover. Aan een algemene regeling van de Palestijnse kwestie... voor afloop van de eerste truce gelooft niemand. Verlenging van het bestand houdt men voor zeer wel mogelijk... maar of dan aan het einde de kwestie geregeld zal zijn... tegenover die vraag staat men zeer sceptisch. Waar men hier vrij algemeen aan gelooft, dat is een oplossing voor Jeruzalem. Voor het einde van de al of niet verlengde truce... Men gelooft niet aan een hervatting van het bombardement op en de verdere vernieling van Jeruzalem met Engels geld, met Engels oorlogsmateriaal en onderleiding van Engelse officieren. Men gelooft er ook niet aan dat Jeruzalem, de Holy City, aan koning Abdallah in handen gespeeld zal worden. Het is natuurlijk alles wishful thinking. Gaat van deze wensen niets in vervulling, dan zullen we opnieuw aan het vuur der Arwieren blootgesteld zijn. Wij hier in het consulaat-generaal aan het vuur van de Egyptische kanonnen dan verschansen we ons achter de dikke muren van ons gebouw... en houden die het niet, dan trekken we ons in een naburige schuilkelder terug. Ik mogen hierbij intussen aantekenen dat het in Jeruzalem wel heet is toegegaan... maar zo erg als de Hollandse kranten het geschreven hebben, was het niet. Ik vond een plaatje met het opschrift... Jeruzalem in vuur en vlam. Dat is fantasie. Er kwam een klein voedselconvoi van plusminus zestien wagens aan. Daarna een groter van plusminus zestig wagens... Het opperste rabbinaat heeft ertegen geprotesteerd dat op Shabbat een voedselconvooi in Jeruzalem aankwam. Inmiddels is de aanvoer van voedingsmiddelen voortgegaan en ik neem aan dat ze nu wel ononderbroken zal worden voortgezet. Mij bereiken verontrustende berichten over vervolging van christenen uit de Joden. Men zegt dat er in Jeruzalem geheime politie is die het vooral op christenen uit de Joden gemunt heeft. Dat er in sommige takken van de Joodse administratie grote verwarring is, dat er corruptie is... Ook de Joodse staat wordt geen heilstaat. Aan de andere kant moet ik zeggen dat de Joden aardig de nagelaten rommel van de Engelsen opruimen. Ik krijg nu brieven uit Holland, gedateerd 4 februari en 5 maart, jongstleden, die de Engelse postadministratie blijkbaar ergens heeft laten liggen. In de nacht van donderdag op vrijdag moet er in de stad tussen Haganah en terroristen gevochten zijn. In Talbië schieten de sternisten bijna elke nacht. Tegenover mijn woning maken ze verschansingen. Ik ontdek dat de Engelse verkeerspolitie mij voor mijn auto een waardeloos nummer heeft gegeven. Opzettelijke stichting van wanorde? S'avonds, als ik in het duister thuiskom van een bezoek, stopt een jongetje mij het volgende strooibiljet in handen. Joodse jongeling, je broeders worden vermoord bij de verdediging van Jeruzalem door de misdadiger Ben-Gurion. Zult gij hem trouw zweren? Joodse soldaat, zweer geen trouw aan de regering. Die schepen met Joodse wapenen doet zinken. Wait and see, dat is het enige wat we kunnen doen. Inmiddels is het de 16e dag van het ceasefire. Als eerste geen leidingwater, omdat de Irakezen bij het pompstation saboteren. En het tweede geen elektrische stroom, omdat er plusminus 600 breuken in de leiding zijn. In de nacht is mijn vrouw een ogenblik in de keuken om zout water voor haar ontstoken keel te halen. Een kwartiertje later beginnen de sternisten, de Fighters for the Freedom of Israel, zoals ze zichzelf noemen en zoals hun naam Leggie betekent, een wilde schieterij en vliegt er een kogel door de keuken, juist ter plaatse waar mijn vrouw gestaan heeft, door het oog van de naald ontkomen. De film draait weer. Ik moet naar Tel Aviv. Om kwart over één zetten we de auto in beweging. We passeren Joodse controles. Ongehinderd door een streek die een kerkhof van gesneuvelde voertuigen is. En zijn ongeveer een uur later in Bab el Wad, De kloofweg naar Jeruzalem. We kunnen constateren dat Arabieren en Joden genoeglijk met elkaar verkeerden. Van Bab el Wad mogen we vanwege de VN de grote weg volgen. Met medeweten en goedvinden van de Arabieren. Een vriendelijk VN-officier, Belg... Gaat met zijn jeep driemaal naar de Arabieren, die plusminus zes kilometer verderop controleren. en neemt ons de vierde keer mee daarheen. De Arabieren, zwaar gewapend. een rijk van geweerpatronen en handgranaten voorzien, zijn een beetje gereserveerd. omdat we een Joodse chauffeur hebben. maar laten ons door. We vervolgen onze tocht, maar horen weldra geweervuur achter ons. We weten niet wat het betekent, vermoeden niets kwaads en rijden stil door. 40 kilometer want de auto is nieuw en moet nog ingereden worden. Plots zuist een Arabische militaire auto ons voorbij, gaat voor ons rijden, stopt, noodzaakt ons ook stil te staan. Vervaarlijk uitziende Arabische soldaten stappen uit, waaronder een grote vent als een roverhoofdman, en komen op ons af. Ze blaffen ons aan, hanterend demonstratief hun geweren. Ze, ze beduiden ons dat we op een verkeerde weg zijn en in Arabisch gebied terechtkomen. Als daar een van ons met name de Jood iets overkomt, krijgen zij de schuld. Omkeer is de boodschap, die ons toegesnauwd wordt. Onze chauffeur krijgt bijna een ongeluk van schrik, maar slaagt erin de auto te keren. De roverhoofdman komt met zijn geladen geweer naast me zitten. De andere Arabieren klauteren weer in hun auto. Wij aanvaarden samen de terugweg. De roverhoofdman blijft ons aanblaffen, maar brengt ons netjes op de goede weg. Daar stapt hij uit. Wij stamelen voor onschuldigingen. Zijn gelaat ontspant zich. Een collega van hem lacht zelfs. Ik geef de heren een paar sigaretten. De dames trakteren op pepermuntjes. Nog even en dan schudden we elkaar de hand ten afscheid als goede oude vrienden. Als de roverhoofdman ons verlaat, heeft hij een goedig, vriendelijk gezicht. Als wij nu op de goede weg verder rijden, treedt de ontspanning bij ons in... en worden we na ons avontuur jolig. Weldra komen we op een nieuwe Joodse weg, waar het vrij slecht rijden is... We leggen even in Rogovot aan, een mooi Joods dorp. Rijden door dorpen waar zwaar gevochten en veel verwoest is. En zijn om kwart voor zeven in Tel Aviv, waar we in hotel Gatrimon, de granaatappelpers, afstappen. Voor het eten zijn er al bezoekers die ons kennen en begroeten. Dan eten we zo lekker als in geen maanden het geval geweest is. Een maal met veel vitamine. En dan, van tafel opstaande, ontmoeten we in de hal een goede vriendin uit Jeruzalem. En als we even de straat en de strandboulevard opgaan, zitten we ineens midden in het Jodendom. Een beetje erg luidruchtig. We zien in de schemer tegen de avondhemel het silhouet van een uitgebrand schip. Het is de Altalena, waarmede de Irgun wapenen heeft willen aanvoeren. Dat heeft geleid tot een geweldige crisis die de Joodse staat echter dankzij zijn regering goed doorstaan heeft. De regering heeft wel voorzichtig, maar hard ingegrepen en het roer in handen gehouden. Het begin van de nacht is onrustig geweest vanwege het lawaai in de straat aan de ene kant van het hotel en op de kade aan de andere kant. Joden zijn wat lawaairig en de ernst der tijden tempert blijkbaar hun luidruchtigheid niet. De dag was belangrijk door bezoeken bij de minister-president, de heer Ben-Gurion, en bij de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Shertok. De heer Ben-Gurion, Rus van Herkomst, een goede zestiger, kwam plusminus 40 jaar geleden hier. begon als arbeider, stenen kloppen. ...en werd een van de bouwers van de Arbeidersfederatie, welker algemeen secretaris hij was. Kwam in de Jewish Agency en verwierf daar een vooraanstaande plaats. Hij staat rechts in de arbeidersbeweging. Hij geldt als een wilskrachtige persoonlijkheid. De heer Ben-Gurion had, ondanks het zuivere persoonlijke van mijn bezoek, een kleine wacht voor me opgesteld... ...en ontving mij zeer hoffelijk, maar in korte hemsmouwen. Hij sprak zeer waarderend over wat wij voor de Joden gedaan hebben... De heer Shetok, een middenveertiger, ook Rus van herkomst, kwam als kind van twee jaar hier. Hij werd in het zuiden bij de eerste settlers opgevoed, tussen Joden en Arabieren. Kent goed Arabisch, kent ook land en volk zeer goed. Is zeer gelieerd met de mensen in Kibbutzim en elders. Studeerde in Engeland en kent daardoor naast Russisch ook goed Engels. Was wel in de arbeidersbeweging, onder andere als secretaris van Arlozorov. Wijlen een bekend leider. Maar is geen uitgesproken partijman, doch meer beroepsdiplomaat. Mijn bezoeken waren zeer onofficieel... omdat Nederland de staat Israël nog niet erkend heeft. Dus visite de courtoisie. Ter mijner persoonlijke oriëntering heb ik over drie kwesties vragen gesteld. Over vrijheid van activiteit voor bestaande of nieuwe missies. Over vervolging van christenen uit de joden. Over vrijheid van Nederlanders om het land te verlaten. Op alle drie punten heb ik geruststellende verklaringen gekregen. De minister van Buitenlandse Zaken vroeg mijn oordeel over de kwestie van Jeruzalem. Ik heb sterk gepleit voor één internationale en tegen een in twee delen gesplitste stad. Hij sprak mij ook over zijn vrees voor een actie van Engeland om Jeruzalem in handen van Abdallah te spelen en vroeg mij mijn regering onofficieel op dat gevaar te wijzen. Ik geloof dat mijn besprekingen nuttig waren. We bezoeken het Landbouwproefstation in Govert En met name het Weizmann Institute of Science. Een particuliere instelling waarvan de president der republiek nog president en leider is. En in de namiddag een kibbutz bij Petra Tikva, wat deur der hoop betekent. Genaamd Givat Haslosha, de derde heuvel. Waar we erg vriendelijk ontvangen worden. Het is een kibbutz van plusminus 800 zielen, waaronder plus minus 400 kinderen. Plusminus. 300 eigen kinderen en ongeveer 100 van een jeugdorganisatie. Waarbij op het ogenblik nog ongeveer 300 vrouwen en kinderen komen van een nederzetting aan het front. Deze kiboets is in 1925 gesticht en wordt bevolkt door joden uit Rusland, Polen, Duitsland, Irak enzovoorts. Zij is ongeveer 400 dunamiem groot, dat is 4 hectare. En heeft nog plusminus 1600 dunam op een afstand van ongeveer 5 kilometer liggen. Ze houdt zich bezig met zuivelindustrie en citruscultuur en heeft ook schoenindustrie. Zij maakt een welvarende en haar bevolking een prettige beschaafde indruk. De kinderen zijn wat schuw en men vraagt zich af of zij op juiste wijze... ...tot leden van een beschaafde samenleving worden opgevoed. Na ons bezoek aan de kibbutz drinken we thee bij een Hollandse familie in een buitenwijk van Tel Aviv. Onder een van de bomen die de trots van deze streek zijn, maar ook elders gevonden worden. Onder een Pontania Regia... Een op Acacia gelijkende boom die de prachtige ruikers van zijn vurig oranjekleurige bloemen als een vlammend dak omhoog heeft. Men zegt mij dat de Fransen deze boom le flamboyant noemen. Deze naam is wel verdiend en even mooi als de vlammende bloemen zelf. Op de derde dag heb ik een bezoek gebracht bij de heer Bernstein, minister van handel. Terwijl de heren Ben-Gurion en Shetok behoren tot de rechtervleugel van de Arbeiderspartij... ...behoort de heer Bernstein tot de Algemene Zionisten. De heren Ben-Gurion en Shetok zijn, zoals ik reeds aantekende, van Russische. De heer Bernstein, die ik als een goede vijftiger taxeer, van Duitse afkomst. Hij is als Nederlander genaturaliseerd geweest en is nu Palestijn. Zodat we Nederlands kunnen spreken. Alle drie ministers zijn in een zeer bescheiden bureau gehuistvest. De heer Ben-Gurion in Gan. De tuinheuvel, industrie en tuinstad. De beide andere heren in Sarona, eertijds Duitse, daarna Engelse kolonie. Geen der heren neemt er aanstoot aan dat wij Israël nog niet erkend hebben. Ze begrijpen. De heer Bernstein zet mij dat uitdrukkelijk uiteen. Uit het onderhoud met deze bewindsman teken ik aan dat, naar hij mij zegt, Israël de wapenstilstand heeft aanvaard. Hoewel de militaire situatie dat niet nodig maakte uitsluitend om Jeruzalem te redden. De nieuwe weg was nog niet klaar en Jeruzalem kon geen week meer wachten, misschien zelfs geen twee dagen meer. Ik beaam met kennis van zaken dat Jeruzalem inderdaad aan het einde was. De heer Bernstein is, evenals de heren Ben-Gurion en Shetok, vrij optimistisch gestemd ten aanzien der handhaving van het Ceasefire en van een te treffen regeling. De heer Bernstein meent dat als de Arabieren opnieuw zouden willen beginnen, zij spoedig aan het einde zouden zijn. ...zonder de hulp van Engeland. Na mijn bezoek bij deze minister onderneem ik met vergunning van de militaire commandant... ...en onder door deze ter beschikking gesteld geleide een inspectietocht door Jaffa... ...een mooie Arabische stad, afgezien van sommige volkswijken... ...eigenlijk veel interessanter dan Tel Aviv. Eertijds met plusminus 70.000, nu met 5.000 à 6.000 inwoners. Alles vluchten. Langzaam keren de Arabieren terug... De Joden geven zich veel moeite om het economische leven weer op te bouwen. Ik geloof dat ze ook hier goed werk doen. Terwijl ik dit schrijf, op het mooie terras van Hotel Gatrimon... ligt het wrak van de Altalena vlak voor mijn neus. De geschiedenis is bekend. Uit de overdreven krantenberichten, de Irgun Tsvay Leomi... ook naar de voorletters, Etzel genaamd... voert in de Altalena wapens en munitie... ...waaronder misschien zware explosieven aan... ...en wil die in het noorden des lands Kwarvitkin lossen. Maar de mannen van de Etzel die aan Wal gereed staan... ...moeten zich aan de toegesnelde Haganah overgeven. De Altalena vaart naar het zuiden en wordt daar op het strand gezet... ...zonder dat het duidelijk is waarom. Gevolgen schiet de tussen de Haganah, de militie van de staat... ...aan de Wal en de Etzel op het schip. Het schip vliegt in brand en Etzel verlaat het schip... Explosies worden verwacht, maar komen niet. Althans, de grote explosie niet. Edsels worden gevangen genomen. Huiszoekingen in Tel Aviv en arrestaties. Protesten tegen beslist doortastende regering en ministercrisis. En dan wordt de zaak blijkbaar gesust en begint het grote zwijgen. Niemand weet meer wat er aan de hand is... ...en merkwaardigerwijze is er geen grote belangstelling meer voor de zaak. Ik heb de indruk dat de regering, zoals ik reeds zeide, handig gemanoeuvreerd heeft. Zij heeft de macht in handen gehouden zonder slachtoffers te maken. Naar ik geloof schetste iemand de volksmening juist door te zeggen dat het volk het niet zou begrijpen als een etcel die toch voor de gemene zaak strijdt, tegen de wand gezet en gefuseerd zou worden. Inmiddels blijft de regering met het probleem de terroristen van de etcel en de stern zitten, het kankergezwel in het lichaam van de jonge staat. Terugreis met allerlei tegenslag. We rijden telkens verkeerd. Zitten eenmaal in het zand vast. Moeten over een traject waar de weg door een soort krijtrotsen is gehouden En waar alles onder een laag wit stof zit. Om vooral ten behoeve van onze Joodse chauffeur de Arabieren te vermijden. Rijden we de lastige en gevaarlijke Burma weg. De door de Joden gebouwde noodweg. Met haarspeldbochten op sterke hellingen. We komen in gloedhitte in Jeruzalem aan. Gamzien. Aan het einde van deze aflevering van Israël in Nederland, deel 4 van onze speciale zomerserie over Johan Nederbracht, de eerste officieel vertegenwoordiger, eerste officieel vertegenwoordiger van Nederland in Israël. Volgende week, deel 5. De staat Israël staat vast.